0: Glória a Deus. Estou numa convicção muito grande que essa palavra vai ministrar muito o nosso coração. Fiquei bem empolgado é, estudando durante essa semana. Essa palavra foi algo muito, muito precioso. Está dentro do contexto que a gente está ministrando e vai ser bom demais. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do 41, diz assim. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada então Acabe foi comer e beber mas Elias subiu até o alto do Carmelo dobrou-se até o chão e pôs os joelhos entre o, 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 o rosto entre os joelhos ah, e ele disse ao seu moço vai e olha em direção do mar disse o seu servo e ele foi e olhou não há nada lá disse ele sete vezes Elias mandou volte para ver na sétima vez o servo diz, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias diz, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Que gratidão, Pai, por mais uma vez estarmos reunidos... Nessa semana tão intensa que o Senhor nos deu. O Senhor nos presenteou com tantas ministrações poderosas. O Senhor falou o nosso coração. O Senhor nos usou para falar acerca do Teu nome e do Teu reino. Para semear essa palavra tão preciosa. E nós te pedimos agora em nome de Jesus, Pai. Continue trabalhando em nossas vidas. Continue falando aos nossos corações que essa palavra possa é, produzir uma grande transformação no nosso ser, na nossa alma e até mesmo no nosso corpo, que ela é poderosa para fazer isso e infinitamente mais. E eu oro, Pai, para que cada um desses meus irmãos, cada vida que está aqui tenha uma experiência sobrenatural hoje, tenha um encontro marcante com o Teu Espírito Santo a ponto de se render a essas verdades. Pai, eu oro e repreendo todo o Espírito enviado para roubar essa semente, nós mandamos embora desse lugar, todo o Espírito de distração, incredulidade, de incapacidade de entendimento, e declaramos que o mover e a ação do teu Espírito, se intensificará nesse momento, para entendermos o seu propósito, para essa palavra hoje, porque essa é uma verdade que o Senhor diz, ela não voltará vazia, ela vai cumprir o que o Senhor designou para esse dia, e nós, só abrimos o nosso coração para isso, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um aplauso para a palavra do Senhor? Aleluia. Queridos, eu, é, você vive esse, esse, essa dimensão de vida, assim, durante é, toda a nossa vida. Nós vivemos, assim, experimentando é, vários, assim, insights na nossa vida. E sabe aquela compreensão meio súbita, assim, que alguma coisa ou, ou alguma coisa determinada, alguma situação, é, às vezes está acontecendo na nossa vida, a gente percebe do nada assim, a gente tem uma, uma percepção de alguma coisa, isso é, é um insight, é um, é, um, é um start na nossa vida para alguma coisa. E isso pode ser um pensamento, uma ideia, pode ser assim uma, uma impressão, um discernimento que passa na nossa mente quando nós lemos a palavra de Deus. Pode ser um vislumbre, uma visão que a gente tem. Isso pode ser também um sonho, uma palavra de conhecimento dada a nós. De vários jeitos nós podemos ter esses insights aí de Deus na nossa vida. E são tantas formas né, de Deus falar conosco que o que nós precisamos mesmo é estar conectados ao Espírito Santo, porque isso certamente virá sobre a minha vida e sobre a sua vida todo dia, o dia todo, né? isso não para nunca, a gente precisa ter essa leitura do nosso tempo e do que Deus está fazendo. E assim quando esse pequeno sinal né, aparecer na nossa vida pode ser o início aí de, de muitas águas, muitas coisas boas começar a acontecer na nossa vida. E eu estou vendo Deus fazer isso nesse tempo com, todo, com todos nós. Eu estou vendo Deus fazer isso, não é só no nosso momento de reunião, mas nas nossas conversas, aí, nos nossos discipulados, nos nossos encontros. Há uma expectativa muito legal e eu vejo uma igreja que percebeu essa esse beliscãozinho, sabe quando a gente quer que o filho entenda alguma coisa aí? Né, a gente dá aquele tapinha, aquele cutucãozinho. Eu vejo Deus promovendo isso no nosso meio. E a Bíblia ela está repleta de fatos que podem aí comprovar como Deus, é, como Ele faz para nos incluir nos seus projetos, nas intervenções que Deus quer fazer aqui na Terra. Deus disse que não faria nada sem antes comunicar os seus profetas. E Deus quer comunicar coisas tremendas que ele quer fazer em nós e através de nós, ele fez assim com Abraão, ele fez assim com, com Jacó, ele fez com José, ele fez o, o José lá, né, o sonhador, ele fez também com Maria, queridos, Deus, ele plantou plantou ali no coração de Maria a ideia dela ser mãe do, do Salvador. Você acredita que Maria poderia rejeitar essa ideia? Claro, mas havia uma conexão do que estava falando. Deus deu essa ideia, deu ali o um cutucãozinho em Maria, ele deu um start ali, deu um insight Maria, Maria entendeu, né? e ela estava, por que ela entendeu? Porque ela estava conectada à vontade de Deus, ela entendeu que ali se iniciaria... O, mais, né, o maior e o mais maravilhoso plano para a humanidade. E ainda que ela tivesse que enfrentar o que enfrentou, ela estava disposta a ceder a sua vontade para que Deus fizesse a vontade dele. Com Abraão, ele fez né, a mesma coisa de uma forma diferente, usando a sua criação, né, usando o céu, usando a areia do mar, para ilustrar ali o que Deus pretendia fazer a partir de Abraão em Gênesis o capítulo 15 versículo 5 diz então o senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-o olhe para os céus e conta as estrelas se é que podes contar e prometeu assim será a sua posteridade Abraão creu no senhor e isso lhe foi creditado como justiça querido naquele momento Deus ele estava gerando no coração de Abraão um vislumbre, ele estava fazendo ali com que ele sonhasse acordado, mas um detalhe nessa passagem me chama bastante atenção, eu queria compartilhar um pouco disso com você, para mim foi mais do que uma descrição detalhada né, dos fatos que aconteceram ali, é o fato de Deus ter chamado Abraão para fora da tenda. Deus chamou Abraão para fora da tenda. E você poderia dizer para mim, é óbvio, né de dentro da tenda não daria para Abraão ver o céu, ver as estrelas, sim. Pode ser que sim, porém, né, assim como Abraão, ele saiu ali da terra, ele saiu da sua terra, do meio dos seus parentes ali e partiu sem saber para onde ele ia. Né? Tendo somente uma palavra de Deus, Deus também poderia de novo ter somente dito isso para ele, ó Abraão. Eu vou fazer a sua descendência como, assim como a obediência que ele saiu da sua terra, ele poderia crer nessa palavra de Deus. Não seria então, querido, a tenda um lugar muito restrito demais para que Abraão pudesse ver as coisas maravilhosas, grandiosas, infinitamente maiores que Deus queria fazer através da vida dele? E aí, querido, eu fico pensando, né, se por muitas vezes a nossa tenda não nos impediu, de ver essas coisas maiores que Deus deseja que, né, que nós fizéssemos. Será que nós não estamos muito né, é, é, dentro de um ambiente, dentro de uma condição, né, dentro de algumas coisas que nós estabelecemos e nós estamos resistindo a ouvir a voz de Deus para sair daquele ambiente, para experimentar coisas maiores em Deus? Querido, naquele deserto, certamente, né, dentro daquela tenda, no frio daquela noite, que no deserto é muito frio, era muito mais confortável, era muito mais seguro permanecer no interior da tenda. E talvez Deus queira nos dizer que é hora da gente sair dessas linhas né, limitadoras da nossa tenda e ir para fora, para a gente contemplar as coisas maiores e as coisas melhores que Deus quer que nós façamos porque isso é uma verdade quando a gente se deixa é, se deixa ser né, é... Conduzido ou, ou, ou induzido por algo, por uma sugestão, a gente pode experimentar coisas novas. Mas quando nós não só nos fechamos num quadradinho, mas colocamos Deus dentro desse quadradinho e é só aqui que eu te escuto. Não me chame para fora da minha tendinha. Não me tire dessas quatro linhas. Que eu estou muito habituado. Isso é o meu jeito. Eu sou tradicional mesmo e são minhas práticas. É o meu costume. Não. Deixa eu aqui. Tá frio lá. Fora, tá sol lá fora, tá calor lá fora, né, ou tá chovendo lá fora, eu vou ficar aqui dentro da minha tenda, querido, Deus tem ampliado a minha visão, glória a Deus, né, só aqueles que estão perto de mim, especialmente Keller, Silmara, Jorge, a Tati, sabe, sabe, né, como, é, a, por algum tempo aí, sabe, eu, eu andei meio esquisito, meio esquisito a verdade é essa, né, é meio esquisito, porque, querido, é, eu, eu precisava, eu precisava que Deus desse um choque, e eu estou tomando esse choque ainda, e não tenho problema com isso, e nós estamos alinhando para esse novo de Deus, eu quero, e estou ainda, talvez eu esteja, eu já abri a portinha da tenda, né, já botei um pé para fora, e já estou vislumbrando, então, talvez... Estou aí já quase olhando para cima e já estou contemplando coisas grandes de Deus. Não é somente na minha vida, querido. Há sim um consenso na liderança dessa igreja, né, que novos tempos estão surgindo para nós nessa casa. Amém, querido. Chegou a hora da gente romper os limites, né, da gente olhar e da gente olhar e ver um pouco mais longe. Amém? Chegou a hora, querido. A hora é agora diga ao povo que marche, diga ao povo que marche, eu estou acreditando nisso, eu estou ampliando a minha visão propositadamente, talvez querido, ainda uma nuvem do tamanho da mão de um homem, como nós lemos, mas que vai trazer, como no texto uma grande chuva, águas que vão saciar, Águas que vão recompensar um tempo de sequidão Águas que vão restituir aquilo que foi pedido E que vão trazer para nós novas conquistas para o reino de Deus Amém, querido? Novas conquistas e não será um benefício para somente para a estrutura dessa casa para aquilo que envolve esse ambiente, mas é para individualmente para cada um de nós. Quando o corpo é abençoado, todo mundo é abençoado. Quando um é abençoado, todo o corpo recebe daquela bênção, e é isso que nós queremos para, para esses novos tempos, amém? Então, Deus ele vai restituir a aquilo que foi perdido e Deus vai trazer para nós novas conquistas para o reino dele, ele vai nos impulsionar para novos horizontes e foi isso que Deus sempre fez com o seu povo, Deus nunca aceitou nenhum tipo de acomodação, Deus até moveu coisas terríveis, guerras até, movimentos terríveis para tirar o povo do, de, daquela situação cômoda e levar a eles para quando o povo não entendeu esses movimentos de Deus quando Deus deu o um cutucãozinho só sabe quando a gente <risos> você chega no filho e dá só viu, viu, aí ele não entende tá naquela prática, né, viu viu, aí daqui a pouco você, viu né, então, às vezes Deus diz assim, Samuel outra vez Samuel, Samuel, Samuel outra vez, Abraão, é Moisés viu Moisés, Moisés Moisés, Moisés isso tem um outro tom então a intenção de Deus hoje, para eu e você aqui, ouçamos, Claudemir, Claudemir, estou movimentando, olhe para o alto, olhe para o céu, Davi querido, para ser o rei que ele foi, ele precisou sair né, de trás daquele curral, onde ele cuidava de ovelha, e ele teve que vislumbrar o que Deus chamou ele para ser, aquilo que Deus, Deus tinha um chamado específico, que se ele continuasse naquele lugar, bom do jeito que era, e foi o fato dele ser um bom pastor, que Deus o chamou, Deus chama as pessoas quando elas estão fazendo o que faz com zelo, então ele se tornou aí o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, porque ele decidiu, ouvir aquele chamado e sair daquilo, eu creio que ele fazia com prazer, porque quem não faz com prazer não vai encarar um lobo, não vai encarar um urso para defender as suas ovelhas, então ele tinha amor por ele que fazia, e Deus viu isso, Deus está olhando como é que você né, constrói, como é que você administra a sua vida, a sua família. E Deus está aí dando insights em você para te levar para reinar, assim como levou Davi e transformar você, a minha vida, né, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Jacó também, após ele ter tido um sonho da parte de Deus... Toda a história dele, que era a história original que Deus tinha Assim como tem uma história na palma da mão do Senhor, minha e sua Deus tinha uma história já ditada a respeito de Jacó Mas ele estava vagando pelo deserto, tentando fugir dessa história E por causa desse encontro que ele teve, a sua história foi restabelecida Em Gênesis no capítulo 28, versículo 10, a partir do 10 diz Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs sua cabeceira, e deitou naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque essa terra em que está deitado, te darei a ti a tua semente, e a sua semente será como o pó da terra, estender-se ao, ao ocidente, ao oriente, ao norte ao sul, e em ti a, na tua semente serão bendita todas as famílias da terra e eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tomar essa terra, tornar essa terra porque não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito acordado, pois Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia, e temeu e disse, quão terrível é esse lugar, então não é outro lugar senão a casa de Deus e essa é a porta dos céus, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. E tomou a pedra que tinha postos né, por sua cabeceira E a posto por coluna E derramou azeite em cima dela E chamou o nome daquele lugar Betel Betel quer dizer casa de Deus Uau queridos Que coisa tremenda A gente pode ministrar esse texto Um mês, um ano A gente tem conteúdo dentro desse texto Para tirar lições preciosas Que tremenda querida Essa manifestação de Deus nesse lugar E eu pergunto Precisava de tudo isso? Será que não bastava Deus falar, lembrar Ele de tudo que já havia prometido? Precisava desse vislumbre, desse sonho. Eu disse que Deus fala com vislumbre, com sonho. Deus fala através de uma impressão. Deus fala através de um profeta, através de uma palavra de conhecimento. Tem muitas formas. E Deus falou que é através de um sonho. O que eu entendo, querido, novamente, é que eu vejo Deus direcionando o homem a olhar para o céu. Davi disse, eu elevo meus olhos para o monte, para o céu, para o alto é de lá que me vem o socorro, é de lá né, que restabelece todas as convicções, todo o plano aonde eu preciso chegar, é de lá que vem a resposta certa, querido as coisas mais preciosas que nós podemos ter aqui na terra, primeiro, primeiro de tudo elas precisam ser vistas lá no céu, tudo que necessitamos, aqui na terra, nós precisamos contemplar primeiro estas coisas no céu, toda vontade terrena que não tem conexão com o céu, ela é meramente humana meramente humana Jesus ele ensinou a orar assim, seja feita a vossa vontade assim na terra, mas como? como ela é feita? no céu então, a vontade que, que vai, vai funcionar, que vai realmente crescer, que vai amadurecer, é uma vontade que ela já foi, ela já existe no lugar, ela existe já no coração do Pai. Eu só transporto aquela vontade para cá. Eu faço essa vontade aqui, mas como ela é feita no céu. Sabe, queridos, Deus Ele vai usar o lugar e o que você tem a sua disposição naquele lugar para começar um novo tempo, algo novo, para dar um recomeço, um start na sua vida. Deus vai fazer isso. Jacó, o que ele tinha naquele lugar? Muitas pedras. Então, ele usou uma daquelas pedras como seu travesseiro e ele deitou sobre as outras pedras. Era isso que ele tinha. Era isso que ele tinha. Sabe qual é o problema? Que nós queremos construir primeiro uma cama, né, King? Travesseiro de pena de ganso, né? E para depois começar a sonhar confortavelmente. Aí muitos pregam isso como a prosperidade, que é só Deus. Deus fala assim: você é próspero. Pô, então, olha, eu vejo Deus na sua vida. Mas como é que vê vida num cara que está dormindo sobre pedra? Com um travesseiro de pedra? Você é capaz, querido, né? assim como Jacó de descansar sobre esse, esses desconfortos da vida que estão cercando a nossa vida diariamente. Será que nós somos capazes de descansar sobre todos esses desconfortos que nós estamos vivendo? hein, querido... Era uma pedra o travesseiro desse homem. Era uma cama, ainda pior do que isso, a cama dele era de pedra. Mas quem sabe, talvez, o sonho né, que Deus quer nos dar hoje, né, as promessas que Ele quer renovar na nossa vida, está na confiança de que eu posso descansar mesmo nas situações mais desconfortáveis da minha vida. Eu posso confiar. Mesmo dormindo sobre pedra, com um travesseiro de pedra, sentindo todo o desconforto, eu posso ter um vislumbre, eu posso ter um sonho, eu posso ter um estágio de Deus na minha vida e recomeçar, e começar um novo tempo, novas conquistas, voltar ao projeto original que Deus sempre teve para a minha vida. Quem sabe, não precisaremos mesmo chegar a esse nível que chegou Jacó, de ter que dormir na pedra, com travesseiro de pedra, para ter um sonho do que Deus realmente queria para a vida dele. Quem sabe, assim como Jacó, nós também estamos deitados sobre a nossa promessa. Lá no versículo 13, diz o Senhor, eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaac. Essa terra em que você está deitado, eu darei a você, é a tua semente. Ele estava deitado sobre aquela terra que era já posse dele, o senhor está dizendo, darei a você, isso querido, vale para nós, vale para a nossa família, isso vale para o nosso trabalho, isso vale para a nossa empresa, isso vale para a igreja, vale para a nossa cidade, então ao invés de ficarmos reclamando, né, que possamos olhar o nosso, ao nosso entorno, aí, em nosso entorno, e a gente encontrar algo que nós podemos sim, né, encostar a nossa cabeça ainda, que sejam tanto desconfortáveis, desconfortável a gente possa descansar, confiando que Deus fará milagres maiores e milagres melhores ainda, mesmo dentro dessa condição. Elias, querido, eu, eu assim fico marav maravilhado, né? Elias é um cara muito espetacular. Quem sabe assim... Né? Como, como ele nós podemos começar a ter essas atitudes eu quero voltar a esse texto de 1 Reis e vamos observar o versículo 3 algumas atitudes de Elias que trouxe mais uma vez a manifestação do poder de Deus que eu vejo dentro desse texto de 1 Reis primeira coisa que Elias fez ele cultivou ali um ambiente de fé Gente, se você ler esse capítulo inteiro, essa, essa atuação de Elias é, é, é coisa maravilhosa. A gente teve a oportunidade, eu até preguei lá onde aconteceu esse fato, eu preguei nesse Monte Carmelo. A gente pregou lá naquele lugar muito especial, é, tivemos um culto e lá era uma um das minhas escalas de pregar em Israel, era lá. Então o ambiente, ele, o Elias ele cultivou aquele ambiente de fé. A gente nota que Elias Ele gera esse ambiente de milagres Antes mesmo de orar para chover Pouco Há poucos minutos, Elias tinha desbaratado aqueles profetas, 450 profetas de Baal. E Elias ele disse a Acabe, oh, Acabe, acabou aquela... Ele matou os profetas de Baal, acabou e determinou ali quem era Deus sobre Israel. E aí ele olha para Acabe, poupou a vida de Acabe, aquele rei perverso e mundano. Ele disse, só ah, vai para casa, vai comer, vai beber, porque eu já ouço o barulho de uma chuva muito pesada, Acabe. Vai embora, porque senão você vai tomar um toró quando Elias falou isso, ele nem havia orado, querido. Que sons que tem ecoado assim, de uma forma mais alta no, aos nossos ouvidos? Qual é o, é o som? Que sons que nós temos, que, que tem movido as nossas atitudes de fé? Depois de uma batalha, depois de um desafio, qual é o som? Qual é o próximo som que a gente ouve? Para, você está cansado, vai embora. Elias até, Elias até ouviu esse som, mas não sem antes cumprir todo o trabalho que ele tinha dentro desse, né, dessa, é, é, desse contexto de provar quem era Deus em Israel. Alguns sons, querido, que nós ouvimos podem, pode, assim, produzir declarações muito negativas na nossa vida. Elias, como eu disse, ele nem tinha orado para chover, mas ele já estava orando, ouvindo o barulho de uma chuva muito pesada. Mas... A nuvem do tamanho da mão de um homem ele viu depois, porque nem essa nuvem não havia ainda e Elias já estava ouvindo o barulho da chuva. Ele estava cultivando a fé naquilo que ele iria profetizar ainda naquilo que ele iria orar, esse contexto querido que nós estamos lendo fala de Elias inconformado com o povo de Israel perdido na idolatria pornografia, no sacrifício de crianças a Baal né ele estava inconformado, então Deus o envia lá para provar quem era Deus naquela situação e ali depois você pode ler o capítulo, ele acaba com os profetas de Baal e Elias ficou muito exausto, mas ele tinha é, um trabalho, ele tinha que terminar um trabalho Elias, ele estava ali sob o impacto dos fatos que antecederam esse milagre. Quais? Os outros milagres que há pouco Deus tinha feito, desbaratando aqueles 450 profetas de Baal. Querido, a nossa vida, ela é um constante milagre. A nossa vida é um milagre em andamento. Todo dia você é um milagre. Todo momento você é um milagre. Se a Bíblia diz satanás, que os demônios eles, eles andam, eles estão ao nosso de redor o tempo todo tentando nos matar, você imagina a cada milésimo de segundo quantos anjos estão ao seu redor fazendo milagres se defendendo a sua vida é um milagre um milagre a todo tempo em todo o tempo nós estamos vivendo milagres e mais milagres. E se a gente conseguir contemplar essa realidade... Então, nós vamos começar a ver os sons dos próximos milagres. O milagre esquecido não produz som algum. O milagre contado e testemunhado, ele produz ecos. Ele produz eco. E você sabe que eco, ele vai e volta, né... Você, esses dias eu estava pescando lá, tem alguém dando, dando um tiro lá, né? Lembra o Rangel aí? O tiro parece que batia lá na montanha e daí, daí uns segundos, um bom segundo ainda, a gente ouvia aquilo de volta. Sabe, querido, quando você não esquece esses milagres, talvez que a gente considere insignificantes, nós começamos a ouvir os sons dos próximos milagres... Quando a gente, né, a gente se vibra, a gente vibra e a gente se alegra com o milagre que Deus está fazendo, com o cuidado de Deus na nossa vida, Deus começa a dar insights de novos milagres, de novas intervenções dEle na nossa vida. Elias, ele estava, aquele cansado. Certamente ele estava exaustos. Né, nesses capítulos seguintes a gente comprova isso. E isso fica muito claro, porém, todo esse desgaste não foi o suficiente né, para que Elias não orasse, para que Algo tão necessário para que aquela ocasião Acontecesse Que era a chuva Porque Elias tinha profetizado Essa nação está perdida Então não vai chover por sete anos Mas deu três anos e meio Ele foi lá porque a coisa estava feia Foi desbaratar os profetas e profetizar chuva Então Elias Ele estava orando pelo que era necessário Há momentos, querido, que nós estamos muito esgotados Porém A nossa fé não pode estar esgotada tem momento, querido, que, olha querido, há pouco tempo eu vivi coisas terríveis. Mas a minha fé nunca, nunca parou. Eu nunca parei de ler Bíblia, eu nunca parei de orar, eu nunca parei de crer. Aliás, quando eu estou em baixa, é que eu estou orando mais e crendo mais. Porque você pode estar lá embaixo, mas a tua fé tem que estar lá em cima. Você pode estar com o tanque vazio emocionalmente, fisicamente, mas espiritualmente você está no colo do Pai. Você não sai de lá por nada desse mundo, querido e é preciso não só estar cheio dessa fé a gente precisa declarar essa fé pôr em prática o que nós acreditamos para que aquilo que nós necessitamos possa acontecer e é aí, querido, que o fraco fica forte lá no capítulo de Joel, capítulo 3,10. é aí que nós dizemos, não o que você está vendo não é a realidade do espiritual que eu vivo você está vendo alguém abatido está triste por alguma circunstância mas dentro de mim tem um espírito gritando glória ao meu Deus, eu vou sair dessa, eu vou vencer eu não desisto eu não paro, nunca eu sou imparável porque o meu Deus é comigo, ele diz para o Jacó para Elias no texto eu estou com você, eu não vou deixar você entra nessa parada eu vou com você, imagina o Deus que dá um insight para você começar algo e vai largar você no caminho, como? só se você sair do projeto, sair do trajeto, mas enquanto permanecemos Deus está conosco, agora querido, removido o problema é necessário buscar a solução, qual era o problema maior daquela ocasião, era a falta de chuva, o problema de Israel não era a falta de chuva, era a incredulidade, era a hidrotria do povo, sabe querido, às vezes nós não entramos nas próximas etapas de milagres na nossa vida, porque há desvios de propósito, há desvios de princípios em nós, e aí nós não conseguimos pular para a próxima etapa, isso é comum querido, a gente viveu um tempo de milagres, de libertação, um tempo de, né, de colheitas e depois entramos em tempos de sequidão, quando a gente faz uma análise, faz um, uma cura interior, a gente percebe que em algum momento houve um desvio de conduta, um desvio de princípio. E aí nós começamos a, 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 a titubear na nossa fé. Deus, querido, essa é... Anote aí, Deus não vai mostrar, Deus não mostrará sinais aonde não houver altares. Depois da reconstrução do altar, posto ali o holocausto, isso é, isso aqui é cultivar um ambiente de fé. E é só então aí que o fogo cai. É só no ambiente onde eu construo, a minha fé não é abalada. Eu não construo altar porque as coisas estão boas Você imagina que Elias ele, ele desmancha aqueles altares dos profetas de Baal Destrói, limpa o lugar e ele faz um altar Faz um altar né, de, de, com madeira, com pedras Que era o que tinha lá, o né, que é o que tem Israel de monte né, Ele faz um altar Mas o que, que ele põe no altar? Eu disse que o problema não era a falta de chuva E não era era a incredulidade do povo. Porque se fosse falta de chuva, Elias não mandava jogar quantas vezes água naquele altar. A água naquele tempo era ouro. Eu nem sei de onde que eles tiravam água. E Elias joga uma vez, joga duas vezes, joga três vezes. Nem lembro quantas vezes jogou água naquele altar. Água, querido. Água. Então não era algo o problema. E eu diria que nós estamos, querido, restaurando aí os nossos altares. Então fique atento ao som da chuva, porque essa chuva ela está chegando, ela é pesada e essa chuva é abundante. Amém, querido? Porque nós não estamos fazendo outra coisa, senão reconstruindo altares. Tirando os velhos altares, as construções velhas que, que, que nós mesmo construímos na nossa vida, nós estamos derrubando isso e reconstruindo, ou limpando esse lugar e construindo altares para o Senhor, o que, que nós vamos oferecer nesse altar do Senhor, o que nós temos de mais precioso, naquele tempo era água, e todos foram ali e ofereceram água naquele altar, o que é que nós vamos colocar, o que é que nós vamos sacrificar nesse altar, o que é que nós vamos fazer, o nosso tempo, nossas finanças, o que é que nós vamos, o nosso ministério, o que é que nós vamos depositar nesse altar, Outra coisa que eu vejo que Elias fez, mesmo já ouvindo, querido, o barulho da chuva. Elias, ele foi orar para chover. Lembra que Elias mata os profetas de Baal e ele diz para Acabe, vai embora que vai chover porque eu estou escutando o barulho de chuva. Mas ele não tinha orado e ele já disse para Acabe, estou escutando o barulho de chuva, cai fora que vai chover. Depois é que ele foi orar, depois é que ele foi orar. Mesmo já ouvindo aquele barulho E já ter cantado a bola para cabe Elias foi orar para chover O que, que isso fala para nós? Às vezes a gente ouve um barulhinho de chuva Não precisa orar mais Já deu certo Já comprei o carro que eu queria eu, Minha proposta era comprar o carro esse ano Comprei em julho, não preciso orar mais não, Eu já ganhei o dinheiro, então agora eu não preciso Acabou, né? eu não preciso mais Me preocupar com esse barulho do carro Não vou orar mais Querido, a certeza da chuva, na vida de Elias, ela já era, né, assim de tal forma, ela já era assim, muito, muito certa que ia chover. Que ele pediu que a cabo fosse embora, para sua casa, para se abrigar. Antes mesmo de orar para chover. Porém, isso fez com que ele orasse e orasse ainda mais. Porque quando nós liberamos uma palavra profética, nós temos uma responsabilidade se ela é de Deus de orar o que Elias fez vai embora cabe, eu estou dizendo que vai chover então agora vai ter que chover e eu não vou orar pouco, Elias foi orar e não orou pouco, ele orou por sete vezes e o interessante querido é que o barulho daquela chuva que Elias ouvia mesmo antes de orar existia sem ter nenhuma nuvem no céu, barulho de chuva sem nuvem querido, sem nuvem física, mas havia uma nuvem de fé ele construiu com a sua fé um barulho, uma nuvem de chuva, ele construiu na sua, né, no seu memorial com o Senhor ele construiu uma realidade espiritual, e é isso querido que nós estamos construindo nós estamos pregando, nós estamos falando com você, nós estamos construindo um ambiente espiritual, um ambiente celestial, e certamente essas chuvas chegarão porque eu já estou ouvindo o barulho aleluia nós já estamos ouvindo o barulho dessas, dessas chuvas, dessas coisas novas. E você vai se molhar, você vai se enxacar. Amém. Hebreus 11.1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que nós não vemos. Elias estava dentro. Disse, eu estou esperando a chuva. Eu tenho convicção dessa chuva. Eu não estou vendo ela. Mas eu, é certo que ela virá. E eu já vou falar, acabe, vai embora. Está um barulhão de chuva e acabe, deve ter ficado. Tanto é que ele não foi embora esse cara tá louco? Eu, eu tinha uma experiência assim na África, eu já contei para vocês, no lugar de seca, muita chuva, muita muita seca, seca, muitos meses sem chover, não havia verde, não havia mato, nada. E a Melissa queria que eu fosse ver um lago. Né, lá lá em, em, na divisa com, com Quênia e Tanzânia E a gente foi naquele lago Porque daquele lago bebia vaca, bebia gente Lavava roupa, fazia comida E quando ela me levou não tinha mais água eu Fiquei muito triste aquilo Chorei ela também naquele lugar Falei, meu Deus, como é que pode? Não tem água para esse povo beber, eu Vou morrer de sede E no outro dia eu ia pregar lá na igreja Massai Quer dizer, a gente chama de igreja Mas é um negocinho debaixo de uma árvore assim, Com a cobertura que você entra assim bem, né? Entrei naquele lugar, quando eu entrei, o Osney tinha dado uma garrafa de água para cada um, já era o último dia lá, ele disse: Ó oh não toma essa água, que você vai pregar, vai devagar, toma devagar, porque se acabar não tem mais água, e ninguém não tem água aqui para comprar em lugar nenhum. E a hora que eu peguei o microfone para pregar, o Espírito Santo falou: joga a tua água no chão que eu farei chover, aqui. E aí eu eu mudei até a pregação, acabei pregando essa palavra, não era esse que eu estou pregando hoje, mas era o texto, joguei, eu peguei a água falei, olha, quem quer me acompanhar, o Espírito Santo me disse, se eu jogar água vai chover, então se todo mundo jogar vai chover mais, falei assim, né? e aí joguei aquela água no chão, aquele chão, que você, olha gente, você jogava água, era a mesma coisa de você jogar vento, porque você não via, nem via a água, batia e na hora que sumia, é tão seco aquilo, né? vezes Não havia, não vimos nenhum rio na África. Todos secaram, rios enormes, rios mais largos, que aqui estava só caminho de, de elefante, girafa, não, seco, 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 sem um pingo de água nem sequer rachado. Querido, eu saio fora daqui lá. E eu dizendo para os africanos, né, eu preguei tinha dois tradutores, eu, um em Maçai e um em Swahili, né, e eu falava, vai embora, que vai chover, vai chover um monte, gente. Mas aquele sol, 45 graus ou mais, estava até uns 50 graus daquele calor, não tinha uma nuvem no céu. E, vai, e eu falava, vai embora, vocês vão molhar, e aqueles maçais tudo em volta de mim, tinha um que tinha mais de dois metros, e ele ficava do meu lado assim, e eu lia no rosto dele, cadê a chuva, nego? Cadê a chuva? Eles doido? Imagina, não plantava, não tinha nada porque não chovia, e eu, acabou isso, o culto lá começou às noves, lá, lá na África, em todos os cultos, tem hora para começar, não tem hora para terminar, um dia vai ser assim também aqui, amém, não vai ter hora para ir embora não, porque lá é assim, e eles vão dez vezes ofertar na frente, e ofertar o que não tem, quando não tem nada, eles pegam a roupa, começam a enrolar em você, dá a roupa, dá tudo lá, né, o ano é de doido, e aí querido, e eu fiquei lá até tarde, a gente ficou por lá, e eles não iam embora, o tipo que eles queriam ver a chuva, né? Aí não, não tinha uma nuvinha, eu fui embora, assim. Mas, olha, se viesse um anjo e falasse para mim, ó, oh, você enganou, tua palavra foi, foi você que deu, não fui eu. Eu ia dizer, você que tá enganado. Porque era, a convicção era demais. Era algo sobrenatural. E eu creio que é essa a dimensão que Elias sentiu. E fomos embora. Saímos de lá e nada de ver uma nuvem sequer. E eu fiquei olhando aquele mundo sem cidade, sem nada, só... só né, terra e animais, elefante girafa, e a gente era longe o lugar onde a gente ia, estava acampado, e eu falei, qualquer lugar que eu olhar e tiver uma nuvem, eu vou dar a glória a Deus, porque depois que você saiu, né, vira para cá, para lá, você já nem sabe para que rumo você está, para que lado que você estava ou está indo, né. eu cheguei no acampamento, que é lá onde é o, o lugar né, o ney lá, e assim, Deus, eu queria ver a chuva né não, não via chuva, mas olhei para o lugar, tinha uma nuvem lá uma nuvem eu já dei glória a Deus, está chovendo, está chovendo irmãos, para resumir na quarta-feira, é, era domingo quando viemos embora, ficamos segunda, terça e quarta o Aleixo estava comigo ligando para lá, para ter um contato com uma das crianças que, a gente tava, que o Alex estava cuidando porque tinha entrado um mosquito no ouvido e aí a mãe dessa criança, a mãe que adotou, ela veio correndo, ela voou no meu pescoço, assim, dizer, ela dizia, o profeta que faz chover, o profeta que faz chover, é, volta lá, que está vindo gente de longe, porque quer que você vá lá para fazer chover, depois que você saiu, começou a chover, e não parou até hoje. E eles estão plantando, ela estava radiante, estava louca, sabe? Por quê, querido? Eu ouvi um barulho de chuva, e eu decidi falar dessa chuva, falar dessa chuva, A chuva já existia na fé de Elias. Será, querido, que o fato dele orar sete vezes não fora pelo fato do seu aluno profeta ali não conseguir ouvir o barulho da chuva? Porque ele estava ali, tinha o um, seu aluno profeta. Eita, profeta! Estava ouvindo. Obrigado, Sala. Deus te abençoe. O profeta, o aluno estava ali, porque era que ele mandava lá. E eu creio que era Eliseu, né? Devia ser, né? O, o, o cara que andava com Elias era Eliseu. Às vezes, querido, Deus quer que a gente ore para que outros possam ver a manifestação e acredite que Deus existe e que Ele nos ouve, que Ele é o nosso abençoador. Por que, que precisamos orar às vezes? Deus sim, Jesus falou sobre isso. Para que a glória de Deus se manifeste, para que conheçam Deus. Jesus poderia fazer qualquer milagre, e ele faria, mas ele dava sempre a glória a Deus, ele fazia questão que quem atuava ali era o Pai, era o próprio Deus, era a pessoa, sendo ele Deus, naquele momento ele era um homem fazendo aparecer o Pai. É por isso que nós precisamos orar, cada vez que Elias orava, ele pedia que, que o seu aluno discípulo observasse se havia ali fora algum sinal de chuva, e ele repetiu isso por sete vezes. Ele orava com a cabeça entre os joelhos, né, ajoelhado ali no chão com a cabeça. Ele orava e dizia: "Vai lá, né? Vamos, vamos fazer de conta que é Eliseu. Vai lá, Eliseu. Vê se está chovendo, Eliseu. Um, um. Beijo, nada não. Mas ele estava ouvindo o barulho da chuva e olhava de novo. Vai lá, olha lá se está, está, está chovendo. E ele, vai lá, Eliseu. E olha, um, um. e seis vezes, na sétima vez, ele disse, vai lá olhar e aí ele vai e ele diz: sim." Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É importante, querido, a gente não desistir, em primeiro lugar, de incentivar os nossos discípulos, aqueles que andam conosco, de trabalhar para que a fé deles seja aumentada. E aqui, querido, eu confirmo esse pensamento. Na sétima vez o seu moço viu um sinal e ele diz eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e é aqui que eu quero chegar com você o terceiro tópico meu não é o tamanho da nuvem não é o tamanho do sinal mas é o tamanho da fé é a fé que você aplica quando Deus dá um destaque em você quando Deus dá partida em você para algo é como você exercita a fé que você tem, fé não tem metro para medir fé, fé é fé, é como você exercita, Jesus disse que se essa fé, ela for como um grão de mostarda, ela já é o suficiente para um grande mover, montanha se move se a fé se do, como um grão de mostarda, ela foi aplicada, Jesus falou isso, agora, olhando os sinais que estão acontecendo ao seu redor, eu quero te perguntar, que declaração de fé você tem feito? Qual é a declaração de fé? Vai chover? Assim, convicto, vai chover na minha horta... <risos> Quando aparece, quando Deus dá, dá essa abertura mostrando essa nuvem do tamanho da mão do homem, no meio, do homem do, no, no meio de um conflito, depois de um desgaste, depois de ver e contemplar outros milagres, né, coisas que você já viveu com Deus, experiências, e aí você entra numa situação de necessidade e você vê uma nuvem do tamanho da mão do homem, o que é que você fala? Ou você diz assim, ó, pelo tamanho da, 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 dessa nuvem, não, não tem cara que vai chover não. né? Não é assim que a gente fala? Ih, desse mato não sai coelho, né? Eu vou orar, mas não sei não. né? Eu Acho que essa, não vai, vai cair chuva não. Sabe, querido, quando nós não estamos ligados ao que Deus está fazendo, nós nos esvaziamos da fé. Quando nós não nos, não, não nos ligamos no que Deus está movendo... A gente nem tem por que exercitar fé. É por isso que a gente está exercitando só a fé. Deus está movendo para um novo tempo. Você precisa estar ligado, porque Deus vai usar você para trazer coisas para nós. Deus usou Elias para trazer coisas a Cabe, a Jezabel, aqueles 450 profetas e a toda uma nação de Israel. Tem uma cidade aqui esperando que esses insights que você tem se transforma em atitudes de fé grandiosas, que vão trazer chuvas, serônias para a nossa cidade, para a nossa igreja, para a nossa vida, família. Só consegue ver, queridos, os pequenos movimentos de Deus, aqueles que estão conectados a um espírito de fé. Somente esses é que vão experimentar, ver e experimentar essas grandes coisas de Deus. O texto diz que enquanto Elias falava com Acabe, de novo, porque ele já tinha falado, vai embora, que eu estou escutando barulho de chuva. Acabe não foi, e aí agora ele né, vê a nuvem do tamanho da mão de um homem, ele volta, fala para Acabe. Né, depois nuvens escuras começaram a aparecer e o vento né, das chuvas já, já sopravam do mar e começou a chover muito forte. Aí ele volta a, diz, a falar com Acabe, ó, Acabe o gato, vai embora, que vai chover. Você pode ouvir que querido, queridos os sons. Que estão por vir, mesmo antes de sermos específicos nas nossas orações? Porque Elias já ouviu o som antes de orar para chover. Então, ele nem foi específico na oração, mas ele já tinha um direcionamento. Você consegue já ter um discernimento do que você precisa de orar, antes mesmo de orar? Você consegue ouvir a necessidade do que você vai orar? Ela grita dentro de você, grita dentro de mim, essa necessidade de orar por algo específico? para que o barulho que eu esteja ouvindo, ele possa acontecer na minha vida, por isso que o barulho que nós estamos ouvindo é importante, e discernir esse barulho, que voz é essa, que barulho é esse, é o movimento de Deus, ou é o movimento das trevas, que movimento é esse, porque eu vou orar, e não vou orar uma vez, vou orar uma, duas, três Vou levar aqueles que estão comigo Uma, duas, três Até que eles consigam ouvir e ver o que eu estou vendo Assim como aquele povo, querido Eles estavam precisando da chuva Nós estamos precisando viver um tempo novo de Deus E já foi dada a largada, querido Já foi dada a largada Ontem foi poderoso aqui eu fiquei observando os movimentos de Deus, as palavras liberadas ditas, só abocanhando e entendendo o mover de Deus dentro disso que Deus tem nos conduzido, nos impulsionado, querido eu já ouço o som das mudanças, das coisas novas, da abundante chuva, agora a gente vai começar a orar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, até que tudo isso se manifeste, e vai se manifestar, porque não há fé, não há nenhum nível de fé, que Deus não toma, que Deus não, 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 não aproveita, querido, e se porventura houver alguns, né, entre nós com dificuldade de crer, nós vamos clamar até que eles vejam essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, como foi com o moço de Elias, esse é o tempo, querido, Satanás, ele quer nos parar, sempre quis, não é, ele não pode com Deus, para de achar que Satanás vai fazer alguma coisa com Deus, não vai, mas ele, ele consegue nos enganar. E às vezes muito facilmente. Então, ele quer nos parar, mas nós vamos as suas obras malignas E nós vamos confrontá-las com o poder de Deus Que está na nossa vida Assim como fez Elias né, sabe, Esculachando, escrachando Aqueles profetas de Baal querido. Se, vou ler, se você ler sobre Azera, Baal Coisas terríveis Eles eram deus da fertilidade sabe? Isso está falando de gado Isso está falando de plantação Israel Por, e por que, que Deus falou para não chover? para dizer, ó Deus, vocês não fazem chover, vocês não são é Deus de fertilidade, coisa nenhuma, eu sou Deus da fertilidade, eu faço parar de chover, vaca não dá cria, trigo não produz, nada, e Elias foi boca de Deus, não vai chover, por sete anos, cadê os, os deuses que fazem chover, cadê as novenas, trezenas que traz chuva, não traz, porque o único que pode fazer, é isso, é milagre, esse milagre é Deus. E Deus chama Elias e falou: vai lá, aquele povo vai morrer, eu tenho misericórdia daquele povo. Desbanca aqueles, aqueles demônios malditos, desbanca aqueles profetas, aqueles deuses falsos. E diga que agora vai chover. Depois de três anos e meios, naquela seca, Elias volta lá. Querido, Tiago ele fala algo interessante sobre Elias. Ele diz que ele era homem semelhante, semelhante a nós. Está lá. No capítulo 5, versículo 17 Ele era sujeito aos mesmos sentimentos Por isso, irmão Não pense que Elias Era melhor do que você Não pense que Elias Era usado por Deus de uma forma Que ele nunca vai te usar Não pense que Elias Tanto é verdade que depois de tudo isso Elias entrou numa depre lascada E foi morar numa caverna Ele não queria nem ver Deus Não queria ver nada E Deus mandou um urubu tratar dele um corvo ia tratar dele, um corvo, corvo é urubu, é a mesma coisa, mas os dois comem carniça, querido, o que diferencia das pessoas da sua época, diferenciar velhice, é algo que está acessível a cada um de nós, é a fé, a fé querido, que é um dom de Deus, ela é a disposição da gente servir a Deus, ainda que tudo possa dar errado, não é a convicção de que vai dar errado, mas é assim, eu não estou medindo consequências. Deus falou, né, com se lá ontem, capim, secou, pronto. Então, a fé é um dom de Deus. É essa predisposição de servir a Deus. Após aqueles três anos e meio de seca, Elias ele se apresenta a acabe. Ele estava firme, ele estava decidido na certeza né, de que Deus era com ele naquela missão. E o mesmo Deus né, está conosco ainda hoje. Quando ele viu Elias, querido, a, né, o, o Acabe viu Elias, ele diz. É você o perturbador de Israel, mas é um, um, um satanás, né? Elias vai lá para res, resolver. Acabe caçava Elias para matar. Porque Elias... Não concordava com tudo que ele faziam, matança de crianças, sacrifício de crianças, né, cultuando deuses terríveis. Aí Elias, né, o, 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 eu não lembro quem, como é que é o nome do, do que era um crente que estava no meio ainda de Acabe, um, um judeu que estava lá no meio, que ainda cria em Deus, vai encontrar com Elias e diz assim, Acabe está te procurando para você ir lá, né, vai lá, e ele Elias foi lá, depois tem um diálogo que depois você pode ver, ele foi lá e Acabe disse isso aqui para ele, essas palavras para ele é você mesmo perturbador de Israel que esse, esses mesmos demônios possam dizer para nós hoje são vocês os perturbadores de Irati? está disposto a ouvir isso? todos esses demônios que parem, os principados e potestades dizer é você que é o perturbador de Irati? é você que está perturbando o que a gente está fazendo aqui? esse espírito que nós estamos implantando sobre essa cidade aí você vai dizer não, não sou eu não isso será a nossa resposta. Você vai dizer, nós só estamos estabelecendo o reino de Deus sobre essa cidade. Hoje, querido, como nos diz de Elias, o limite entre o povo né, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 12, e aqueles que adoram os falsos deuses né, em toda a sociedade que nós vivemos, né, está muito bem definido. Deus, Ele convida, querido, a cada um de nós para fazer parte desse novo e santo movimento, né? um movimento que, que, que se submete e serve a Deus, um movimento que combate o pecado, né? de frente mesmo, sem chamar pecado com nenhuma gracinha, e, e, e isso tudo no poder do Espírito dEle, do Espírito de Deus. Então, Ele chama você, Ele me chama para a gente... Participar de um movimento né, de, um, de, um, de um levante mesmo Nesse espírito de Elias É isso que Deus está fazendo Conosco, querido Nesse espírito de Elias Para a gente se opor A esse mundo A essa mesma pergunta querido, Que Elias é, Faz Fez ao povo de Israel naquela ocasi ocasião né, Deus está nos fazendo hoje Até quando vocês vão oscilar entre um lado e outro, se o Senhor é Deus, sigam-no, acabou o tempo querido, da gente ficar titubeando, não sei se eu aceito, não sei se vou, não sei se eu encaro, o pastor tem falado, novo desafio, caro não, Você é um líder de célula, como é que eu, eu vou ser um, um voluntário, acabou esse tempo, o barulho chegou, você está ouvindo o barulho? Eu estou ouvindo o barulho do voluntariado e estou vendo todos vocês engajados nisso doidamente, Cada um maluco Eu escuto barulho, pastor, aonde é? Aonde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Não, tô, esse barulho está me enlouquecendo Minha me está agitada Eu já estou orando por isso Uma, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Aqueles que estão comigo já começaram a ouvir também o barulho Eu já ouço E eu já vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem Deus, querido, Ele chama você e Ele me chama para pregar esse Evangelho eterno através das nossas atitudes. Que Jesus morreu, ressuscitou. Que Ele foi para preparar um lugar para nós. E que em breve, esse Jesus vai voltar para nos buscar. Segundo o Evangelho de João, no capítulo 14, 1 a 3. Então Ele nos chama a esse despertamento. Ele nos chama para a gente seguir e para a gente servir. Já não há mais, querido... É, a, a, não é uma opção que nós temos. Não não, não, não trata disso. Isso é uma razão de existência, é uma razão de salvação. Ah, eu tenho duas coisas para optar: ir ou não ir? Ei, você tem duas opções: ir para o inferno ou ir para o céu? Não, não tem. Você vai para o céu e acabou. Ah, eu tenho duas opções: servir a Deus ou não? Não, você não tem. A sua opção é única: eu vou servir a Deus. Todos os dias da minha vida. Jesus ficou aqui três anos e ele não fez outra coisa senão servir servir, servir, servir se humilhar, servir, servir, se vestiu de servo. Quem somos nós para ficar medindo de que modo? Aonde? As piores formas de servir, ele escolheu. Até lhe custar aquela morte terrível. Então servir, enganjar, orar, cultuar, adorar, pregar, liderar. Querido, é uma razão, é a razão da nossa existência. Quem está vendo, querido, essa pequena nuvem? Mas que traz abundante chuva. Quem está vendo, amém? Quem está vendo, ainda que pequeno, esse mover de Deus nessa casa? então querido, se você está vendo é sinal de abundante chuva na sua vida, amém querido então nós vamos orar nós vamos orar, orar, orar o quanto for necessário, para que essa realidade, se não estamos vendo nós vamos colar como fez creio Eliseu na vida de Elias como nós estamos vendo, nós vamos colar em alguém se alguém, se não estamos vendo alguém vai nos mostrar, alguém vai nos levar para esse lugar da pequena nuvem amém